1: 大家好呀，我是梁爽。我现在终于不在美国了，我现在在国内正在深圳隔离
0: ，所以我们的时差就从我比你快八小时变成了你比我快七小时。哎呀，感觉太不一样了！我终于不用早起了耶。Yeah!
1: <笑>我们今天要聊的话题呢，我们觉得有一些国外的生活经验的人可能会比较有感受，就是种族问题。如果一个人一直在国内生活生长，没有怎么去国外待过的话，他可能对这个问题不会特别的敏感。嗯，我们
0: 请到的嘉宾呢是佳佳，佳佳跟大家打个招呼。
2: 好 ，Hello， 大家好，我我我叫佳佳，<笑>然后呢，我是嗯、呃、CC 的，在诺丁汉的同学，很有缘分，我们一直那个延续到现在都有联系，然后很荣幸今天过来做嘉宾。我之前呢是在加拿大待了十二年的时间，然后去年刚刚回国工作，嗯，简单的介绍一下自己。嗯，<笑>
0: 谢谢。那我们今天聊的这个话题是关于种族歧视，也是在小宇宙上面有一位听众给我们留言说，希望我们可以聊一下。当时这位听众说的是，主要是不清楚说英国这一边会不会有什么样种种族歧视的问题，因为美国的话，可能比如说报纸啊、社交媒体上 cover 比较多一些。那刚好在家有一天就跟我在朋友圈里面聊天的时候，我就想到说可以也邀请他来加入我们这个 conversation， 因为像我自己的话。话对于，嗯，美国、英国以外的这些国家的情况，其实也不是特别的了解。那加拿大那一边又是，比如说他移民也非常的多，而且大家整体的感觉是加拿大是一个怎么说？因为在美国旁边，就感觉所有的风头都抢走了一样的。所以我们就来聊一聊这个话题。那一如既往的就是要聊这个，我们就先来做个定义呗。那就说一如既往的，我们要讨论这个命题，就先来定义一下这个命题。我觉得我今天可能很有辩论的感觉，因为最近在补《奇葩说》第七季。But anyway， 来，我们来聊一下什么是种族歧视。
1: 嗯，我们其实我们现在聊一下什么是种族吧，其、就、实、是、这个这个概念其实挺有意思的，就是我们看，嗯嗯、可能更多的我觉得其实，在聊到种族的时候，我们更多关注的其实是我们相貌上的不同，就是嗯、呃，就是你是什么样的皮肤的颜色，然后你的头发，然后你的肤色或者长的五官的样子，但其实种族的概念可能比这个要广一些。就是我们看起来很像同一个种族的人，其实可能也不一定是同一个种族的。如果严格的来划分的话，嗯
0: ，这个我去查了一点点资料，就是看英国政府对于种族是怎怎么样的一个定义。然后机缘巧合的是，英国也是在二零二一年做了他们的人口普查，嗯，他们最新就是在今年的人口普查里面，把种族是归了五大类。五大类里面各自在有三到四种，或者说三到六种不同的小类。就比如说，第一大类就是 White， 就是白种人。但是在白种人里面，他们定立的有，呃，英呃英格兰苏呃英格兰苏格兰威尔士北北爱尔兰或者英国人，这是第一个小类。然后爱尔兰被归为第二个小类，然后第三个小类是。那个吉普赛或者是爱尔兰来的这种游民，然后第四个小类是其他白种人，就比如说美美国白种人，或者说澳大利亚白种人这一种。然后在第二个小第二个大类，它就是定义了所有的混血，就比如说白的混亚洲人，或者说白的混呃加勒比。地区的黑人、白人混非洲地区的黑人，然后以及其他的混血，就是他们的定义就是非常非常细致。然后第三大类就是亚亚裔，亚裔里面是分得很细。印度算自己的其中的一一个分支，巴基斯坦算一个分支，然后 Bangladesh 是什么？是孟加拉算一个分支，然后 Chinese 中国算一个分支，以及其他类的亚裔。所以就是他们这种分的很细很细，包括黑人。其实我也是来英国之后，我发现他们非常在乎你。把他们归到哪一类黑人里面去？就是加勒比区域的黑人是很看不上非洲区域的黑人的。就是如果你跟一个黑人聊天，人家明明是加勒比区域的，然后你你猜他是来来自于非洲，对方是可能会跟你发怒的那一种，表示我不是好吗？老娘不是非洲人，不要把我认成非洲人。然后包括这两个就是呃英国这边定义里面的主要的非裔的人，然后还有其他剩下的就被归被归为其他类。然后最好玩的是阿拉伯地区，他们是把它归为 other ethnic group， 就是其他种族群体，它并没有归为亚裔或者说什么。就是没有归到前面四个任何的种类里面去。就英国这边是大概这个样子，然后你能够看到，其实还是挺细致的。然后很简单的，在亚裔的这个归类里面，我们比如说就会被属于 Chinese 那个分支。但是如果你是马来西亚人或者是菲律宾人的话，他一定会归会归到 any other Asian background 里面去。美国那边可能会相对
1: 更复杂一些吧，我觉得。呃，美国这边的话，其实按照就是人人口成分来讲的话，其实他讲的一般是就是嗯，非拉美裔的白人，然后大概占百分之六十左右，然后他会把拉美裔分成一般一边，然后大概占百分之十八点五，然后把他会把非洲裔占成十三点四，就可能会规避说 black 这个。呃，名字，而他把它讲为非洲裔，然后亚裔大概占百分之六，然后其他的混血大概占百分之二点八，然后他还有另外一类是所谓的印第安人和阿拉斯加的原住民，然后是百分之一点三，然后还分、嗯、还分大概夏威夷原住民或者其他太平洋的太平洋的这种岛民占百分之零点二，就我觉得这个分类方法其实挺不一样的，还
0: ，嗯，也也是跟国情有关系。加拿大那一边的话，估计跟美国也很不一样
2: 。哎、嗯，其实我这个哇。我都没有具体的这个数字啊，我现在在试图的在查，但是可能要 Google 准确一点。但是据我自己了解吧，应该这个加拿大其实多多民族的一个国家嘛，就本身就是移民国家。然后呢，它这个人口分布应该大城市跟中小型城市其实应该很不一样，所以主要的移民应该都聚集在像多伦多啊、温哥华、啊、Montreal 啊这些大的城市。那么多伦多呢，亚裔的人口比例那可能是大。差不差不多两年前的一个数字了吧，大概是十出头。那其实大家可能觉得加拿大就是华人很多哈，可能就是这这可能是一个一个一个一个固有的一个 stereotype。其实加拿大的这个华人只占这个总人口比例的百分之十啊，在多伦多地区哈百分之十几这样子。那其实是远远小于这个印度和巴基啊。呃印巴印巴人口的印巴人口在在那个多伦多大概占了将近有百分之二十的、嗯、啊左右，然后其他还有就是这个就是亚非拉地区的就是黑色人种的。差不多也有这个百分之十左右，然后剩下的应该就是白人，可能是欧洲过来的，或者说是那个呃当地的土著人民，然后还有一些就是北美的啊这么这样子一个组成吧。但是这个可能不是官最官方的一个数据，但是是我大致的一个了解吧，嗯。
0: 嗯，其实差不多。我觉得这里面啊、呃，英国跟加拿大可能有一个共性，因为毕竟加拿大也是英联邦国家，所以当初，比如说你能够看到加拿大的白人，很多祖上基本上不是英国人就是爱尔兰人，然后他们也是肯定在英联邦时期，就是包括以前嗯。被英国殖民时期，肯定是英国政府带了很多的这种印度裔啊，或者是中东裔的人过去，所以就是这种这些其实是历史遗留下来的人口，然后他们在拖家带口的把那个自己家乡的人在这种移民过去啊什么的，这个其实还比较普遍。英国其实也差不多，就是2011年的数据来看。华人占整个人口比例的百分之零点七，但是印度人占百分之二点五，就等于是大概是华人的三倍还要多一些。然后 Bangladesh 就是孟加拉人是比华人稍微多那么一丢丢，但巴基斯坦占整个人口的百分之二，就是占英国整个人口的百分之二，这些你都是能够看得出来的。所以其实从人的这种成分，人口的成分来讲，其实英国跟加拿大肯就是基本上三个国家都还是以白人为主导，然后，呃，小的这些 minority ethnicity group 就是成分就会相对来说有一丢丢的不一样。那这个就会衍生到，就是这是我们认为的种族嘛？就是其实说，像梁爽讲的，一方面是从最表层的来讲，它是一种。外观上的、容貌上的，或者说语言上的不同，但事实上，呃，你再往下去挖的话，其实什么是种族？它更多的是一种 my origin is different from yours。嗯，可是政府的很多这种分类，它其实是把你的依然还是以一种外貌的那种，就是。你的你的样子来给你去做一个分类，因为你长相是亚裔，所以你被归到亚裔的这个种族里面去。可是如果真的是这个样子，如果我的长相就是亚裔，所以我属于亚裔族群的话，我们就不会有这种什么所谓的 banana 啊，就是外表是黄的，内里是白的这些问题。其实就它也许并没有我们想的那么的 superficial， 它其实更多的。在个人层面上，我们有一种 identity， 就是说，也许我长相是一个样子，归属于某一个族群，但事实上，我自己的认知也好，我的语言环境、我的生活环境造就了，其实我是另外一种 identity。就我自己觉得，我的长相是亚裔，是中国人。我在英国不管生活的再久，我都不会成为一个百分之一百的这种。英国 identity 的这样子一个内里的白人，可是如果是一个在英国出生长大的亚裔，那可能他接近于这种白人 identity 的这个成分就要比我高很多很多。然后就讲，那就这个差不多了嘛？还有什么想讲关于种族的定义、嗯
1: ？就有一个特别有意思啊，就是我记得我在本科的时候学一门课，大概是讲到种族这块儿，当时老师举了一个例子，就是说在中国的新疆。然后，因为是有应该有一个族叫白俄罗斯，嗯，然后他其实他整个的长相全部都是像欧洲人一样，就像高加索人一样的长相，就是绝对是白肤色、高鼻梁、深眼窝，但他们其实是土生土长的中国人。就是就是你会很难定义说，如果把他们你把放到英国也好，美国的环境下，你是算 White 呢，还是算 Asia 呢？就是就很难定义。所以我就觉得说，有些时候这种很例外的例子，其实也会让你去反思说，到底什么才才是所谓的种族？是不是一个真的你眼睛可以分辨出来的东西？嗯。
0: 我觉得不是，但是目前阶段，应该说我们接触到的信息、看到的东西，更多的时候就是把它定义在眼睛可以看到的这个层面上。然后呢，就聊一下，聊到这个种族歧视。所以其实是不是说歧视这个词？你看它就有“视”这个字在里面，它其实就是一个以眼睛来判断的。我看到你跟我不一样，我看到你是我不喜欢的某一个族群，所以我对你。有别样的眼光，别样的 j u d g m e n t 这个算是歧视吧
1: ？嗯，但我其实也在想啊，所谓歧视到底是不是一定是不好的东西？就比如说人家会说说，呃，亚洲人也好，就是中国人也好，你数学一定好，就是这件事情其实某种程度上也算歧视啊。因为我觉得所谓的歧视其实是一种根据你的样貌，我对你进行了区别对待，或者我对你的想法对和别人的想法有所不同。可能就是数学好这件事不一定是贬义的，但是 some 好我也觉得就是你把一个 character 或者一个特质，然后和一个人的相貌长相联系起来了。嗯、
2: 我觉得梁爽说的那个
1: 点啊、哦，也是我今天在想这个话题
2: 的时候，就是我们如果聊种族歧视，就你刚刚说的那个中国人数学好那个点，可能不算是歧视的范畴。我觉得歧视可能就是比较贬义的，是一种很贬义的一种 stereotype， 就觉得你中国人一定是。啊、uh, ，是怎么样的？<笑>我一下子也想不出来
0: 。呃<笑>、uh, ，中国人一定是勤奋的，然后少言的那我觉得、这个，然后埋头苦干的。这个可能都
2: 不算是种族歧视的范畴。我觉得这个在英文里面可以就是可能很好的一个很 generalized 一个词叫 racist。那 racist 包括有一些好的定义和不好的定义吧，其实是这种 stereotype。对。但是我觉得歧视更多是对一个人不好的一个看法。比如说中国人一定是会横穿马。路的，比如说我随便举一个例子哈、啊，然后比如说印度人，<笑>没有英国人才是一定会很穿马路的。<笑>对，我就随便说，比如说印度人一定是非常的身上有味道的，一定是 stinks， 他家里一定是带有咖喱味的，比如说这种非常。带有一定的攻击性的贬义色彩的，可能才叫歧视。我们我我觉得我们今天可能可以把这个范围更广一点，可能就是我觉得英文里的那个 racist， 对，更好的定义我们今天想讲的那个这个这个这个范畴
1: 吧。我同意。其实我觉得 racism 这个词可能在中文翻译过来有一点点说，在翻译里面它的它的这个。怎么说呢？这个词语的范围被窄化了。嗯、对，就你 racism 如果翻译成中文，大家一定会想，哦，这个就是种族歧视。但其实它也包括一些，就是对于某个族群的这种， okay、包括 maybe 听起来很好的 stereotype， 但是就是，但是可能。就在，我，就也有很多人，即使说这是很好的特质，他们也不愿意说你把我和那件事联系在一起。就有很多，比如说 A、B、C 的小孩在美国，嗯、他就会觉得你凭什么看着我脸像亚洲人就说我数学好？嗯、他觉得这个对他来讲也是一种他很不开心的方,方式
0: 。所以数学好这个事情是对于数学不好的任何任何亚洲人的一种歧视是，是吧？呃，对的，对的，
1: 这个可以这么讲。<笑>那。嗯、um,
0: ，到了这个地方的话，我就在想，就是说，我会问的一个问题是，我们为什么会出现歧视？然后我在准备材料的时候，我想到，其实很早很早以前，我读了一本书，这本书英文叫做《Blink》。The power of thinking without thinking，、嗯、就是，中文翻译叫做“眨眼之间、嗯”，然后这是大陆版的翻译，台湾版的翻译有网上有很多人更喜欢叫做“决断两秒间”，他意思就是说。在你一眨眼的瞬间，其实你已经做出了很多的判断，做出了很多的思考，而且这些东西是在你自己的大脑可能没有意识到的情况下。然后廖硕，你记不记得我们之前在读那个《Thinking Fast and Slow》那那本书？就是我发现其实这两本书你是可以。结合起来去看的，因为它其实那本书第二本书里面讲的无非就是你的思考其实有两种方式，第一种就是一种直观的判断，就是英文一种所谓的 gut feelings 嘛，然后第二种其实是更理性的，涉及到更多大脑深层的这种思维，然后很多时候你需要的是用理性的那一层去呃影响你非理性的直观的那个 gut feeling， 让你自己做出一个更好的判断。然后《Blink》这本书有一章就是讲到了说，其实我们自己作为一种生物，作不作为一个动物，有很多思考就是以一种动物本性才去做的，就是很多东西你看上去你觉得应该是什么样子，你就会去做相应的判断。然后他举了一个很好玩的例子，是说美国有一任总统，呃、是 Warren Harding， 应该是100年前的那一位总统，二十几任吧。他当时其实是一个能力很差的人，就是如果你们去搜他，你会发现他那一任政府就是被骂的非常非常的惨，而且在他心脏心脏病发死后，他是在任内的时候心脏病发死了。他死了以后，他的政府挖出了很多很多的丑闻，就是他是一个非常没有能力的总统。可是他当时被推上去了，去做了那个共和党的那个候选人。然后他被推上去的其中的一个原因，就是因为他的长相非常符合。普罗大众对于一个总统形象的那种满足，就是大家看到他就觉得说，哎，这个人就应该是个总统，然后所以就我就觉得啊、哦，还有这件事情。可是那个书那一章里面，你在往深层去讲，他就讲到了一个哈佛大学有有过一个叫做内隐联想测验，然后他其实就是在测试说，当你看到一张图，你必须以最快的方式把它归到的。那个测试里面给你的某一个 category， 然后这个测试最后发现的很多的普遍的结果是，如果比如说你把 Black African 这一个种种族的 group 和 good 这个词，就是好的这个词放在同一个 category 里面，然后当测试者看到一张照片，这张照片就是一个 Black African 的人的照片的时候。这些人，这些测试者普遍需要花更长的时间才能把这张照片放到 “good” 的那个 category 里面。可是，如果照片是一个白人的照片，然后就比如说是一个 American White， 然后 American White 也跟 “good” 这个词在一个 category 里面，那么测试者把这个白人照片放到这个 category 里。的时间普遍的就要更短，意思就是说，我们的直觉某种程度上被训练成了认为，比如说 Black African 跟 Good 就不是同一类，而 American White 跟 Good 就是同一类。然后他就去更深层的去挖，其实他意识到了一个问题，就是说。我们的这种直觉的判断是被我们周遭的环境所影响的。他自己作者本身他是一个白人和亚美加人的混血，所以他其实是少数少数族群。可是他自己在做这个测试的时候，面对了同样的困难。对于他来讲，把黑人的照片放到 good 那个 category 就是更难。他就去反思，然后他意识到了，就比如说。我们接触到的日常的媒体啊，然后包括你生活的这个环境里面，就是在无形中给你一种印象，就是白人或者说 White is good, Black is not good。然后我就联想到了，就是我不知道你们记不记得，在那个《绝望主妇》里面有一期，就是 Gabby 发现她的女儿认为自己是白人，但事实上他们是墨西哥裔。然后 Gabby 抬起头看了一下他们这个街道这个 community， 然后他意识到了，因为我们生活在一个白人社区，整条街上除了我们家，其他所有的家庭都是白人，所以他的女儿自然而然的就认为。我是一个白人，因为我跟他们是在一个社区里面的。然后他女儿就是在白人的环境里面长大的。然后我男朋友也讲到了这个问题，就是他是亚洲人跟白人的混血，他出生长大在新西兰，但是因为他生活的那个街道以及他的学校周围基本上全部都是白人，所以从小他也认为自己就是百分之百的白人。直到有一天，他可能被外人提醒到了，说。你其实是百分之五十的白人，百分之五十的亚裔，他才意识到说，哦，我不属于白人的这个族群。所以，是不是我们会歧视别的种族，或者说我们会对别的种族有 stereotype， 而且是对某一些特定的种种族有 stereotype， 也是被周遭的环境、周遭的信息。不断的一点一点的洗脑
1: 导、啊、呃，我觉得就是这个，你你接触到的信息对你的对事物的判断和影响你的，呃，对事物的联想，其实这个是一直以来都被证明的一个事嘛。就包括为什么男女平权里面，就大家一定要说你要把就是 policeman 就 police 和 man 要分开。因为你会自然而然的会让人联想到，因为你说这个词，你就会觉得说，哦，做警察的一定是个男性，但其实还会有女女性在，就有大量的这样子的，就在英文里面表示职业的职业的词，它其实是有这种性别的暗示在的，也是因为就是你在不断的重复重复这件事儿，可能就真的在人的脑海里留下了印象，说，呃，性别歧视就是其实是有的，而种族歧视这件事也其实是有的，但是关于这个就是这个事情。当你要纠正这个事情，你要纠正到什么程度？我其实是不太确定这个事儿的。然后 GitHub 的话，就在 Black l i f e Matters 出现之后，他做了一件事儿，他说我以后要把我所有的资源库的命名从 Master 改成 Main， 因为他觉得 Master 是黑人奴役时期社会地位比你高的那些人，你会称他为 Master。这个事情让我觉得很惊讶，就在于说其实。你在所有使用 GitHub 的这些人，当他们在使用 master 这个词的时候，他其实不太会联想到那个历史因素，或者说不太会联想到那个历史。但是依然这个社区选择把它改了，改成了 main， 我觉得也是非常有意思的。就首先我承认，不管是语言也好，文化一样，我们我们接受的所有信息，一定是对我们的思考和对我们对事物的判断有暗示的。我觉得这一点是没有问题的，但就是。当你在改这些东西的时候，你要改到什么样的程度？我觉得也是一个值得思考的问题。这个挺吓人的
0: ，说实话，嗯，因为我想到的是前段时间英国这边有一部剧、啊、出了之后，立马就被下架了。然后那部剧拍的是安伯林，就是亨利八世其中最有名的一个老婆。然后那部剧呢，我觉得可能也是有一点点为了政治正确而走过了头。他们选了一个黑人女性来演安伯林。然后就一上就被网友骂死了，你知道吗？就是你至于吗？为了政治正确到了这种程度，等于其实是违背历史的一种行为。因为安布林就是一个白人女性，你为什么一定要去选择一个黑人女性来做做这个演员来演这个角色？其实就是一种不尊重历史的行为，没有必要，就是矫枉过正了嘛。变成，可是如果我们不做这样子的事情，整个人类的历史，就是近代很多的历史。就是白人胜利的历史啊，就是基本上所有的事情都是他们在一个 dominant， 或者说他他们在一个 master 的这种呃角色里面在，在站站在上位者的那个那个那个角色上面。那如果你不去做一些颠覆，不让更多的有有色人种出现在影视作品里面的话，你是没有办法去改变这个 perception。那这个 perception 只会继续延伸下去，就是说。白人就是这个世界的主导，或者说 management， 或者说政府的这种管理层就应该更多的是白人。你如何去颠覆这种感觉呢？我不知道加拿大会不会就是有其他的这种表现。就如果比如说温哥华或者是多伦多亚裔人口更多，那么在政府的官员里面会不会有更多的亚裔的这个官员？嗯嗯嗯
2: 其实啊，我刚刚正好就想张聘，正好你 Q 我，哈哈我其实是想说吧说，我觉得这个问题我还是蛮乐观的。我就是觉得吧，这个事情应该随着社会的发展，随着这个人们沟通的程度越来越高，人们越来越能教育程度越来越高，越能越越来越接受的事物越来越多，接受的人也越来越多，更 tolerant。可能这个这个 racist 或者说这个 discrimination 这个事情，我觉得就。就会越来越少。我觉得大部分人产生这种 stereotype 呢，嗯、都是因为。自己可能接触到的人和事物本身就有限，所以我们获取认知的途径都是从书本啊、从媒体啊、主流媒体的这些 dominance 受到这些东西的影响。我举个不恰当的例子、mm. <笑> ，CC 不要 take personal。比如说很多人，就像我们在中国境内哈，比如说人人家都觉得上海人应该是怎么怎么样的，对不对？就是一定是很精明的、mm. 很矫情的、很作的， mm. 对不对？然后上海男人一定是会做饭的。Mm. 其实像这种其实都是一种 r a c i s t <笑>只不过。不过呢，这个 context 被放在国家与种族之间，它就会被放大，就会被政客所利用。但是当你看像我，我周围有很多的上海人、啊，那我在没有接触他们之前，我也有这种 stereotype。那么我跟他们深入的接触交往之后，我就知道，哦，其实并不是像大家说的那样。所以我觉得像类似的 racist 的现象，也会随着这个世界世界化程度越来越高，那么大家这个沟通程度越来越高，那我相信对这个种族的这个。意识是会通过与人自己自身 first hand 那个 practice 去积累，而不是通过媒体和这个政客想要传达的这些信息啊，来给人最终形成这种 judgment。所以我是觉得，那、啊、为什么？其实之前。在我们录制之前哈，我们三个人在聊天的时候，我是说，其实，在加拿大很少有这种种族歧视的现象。我觉得也是因为移民国家，大家接触的人种非常的 diversified， 所以互相之间可以很理解、很尊重，也并不会因为一个人、某一个人的。一种特殊的行为，就给这个整一个 group 下一个结论，因为我们会遇到这个 group 里面非常非常多的人，所以我们不会随随便便,便的下这么一个结论。所以我觉得在加拿大这种非常 diversified、非常多呃多 ethics 的这种国家下面，这种现象是好很多的。那么我相信，随着这个世界化进程越来越好，以后我我觉得这个大家对人种啊、对这个 race 的这种 stereotype 也会越来越好啊。嗯我我我的观点是这样子，对
1: ，其实我蛮同意的。我觉得就是这个事情，你要有改变，其实更多还是要通过人与人，我觉得是非常个人化的这种建立连接、去接触，然后其实才能改变的。我倒是觉得所谓的影视作品，然后媒体就是这样子去说，其实我觉得对人的改变其实是有限的。又拿《陈情杰举例。就比如说，我们发现晨晨姐作为一个上海女生，她其实是不矫情的。那我们就不会把所有上海女生就和矫情联系在一起。但你如果媒体整天跟我讲说，哦，上海人不矫情，上海人不矫情。我不一定会把它内化，我不一定会觉得说我能理解这件事儿，所以我觉得我蛮同意，就是说，其实是通过个人与个人的这种交流和建立连接，这件事情会慢慢改善。其实刚刚的陈晨,晨姐就已经聊到了这个政治正确的问题嘛，我觉得这个现在政治正确让我觉得有一点害怕的点在于说，就是它政治正确不是说为了要纠正这个事情，或者说让事情变得更好，让我感觉有一点在否定过去发生的事儿。我觉得。过去一定是有种族歧视的，这个事情是所有人都明白，我们大家所有人都看在眼里的。我们现在做的反而不是说我去承认过去有种族歧视这件事儿，我们来改变它，反而变成了说，哦，我就干脆不承认有这件事儿了。我觉得这也是一个很可怕的走向
0: 。嗯，这个我很同意，而且很多时候。从一个 business owner 的角度来出发，我可以说，就是有很多时候我们做的很多事情，就是为了政治正确，就是为了 cover my ass， 然后将来不把自己惹到不必要的麻烦里面去。嗯， um, 你我相信大家也会看到，比如说现在到了一些什么样子的程度，是一旦比如说出现了什么辱华的事件，或者说跟有色人种有关的事件，各个大公司第一时间跳出来做声明。可是这个声明的背后，到底能够产生什么样子的改变？我自己是有个很大的 question mark 的。比如说，在所有的公司都以自己的盈利为先、嗯，或者说效益为先的前提之下，任何会影响自己的绩效、影响自己的 revenue 的东西，其实基本上能够去规避，就一定会去规避掉。然后我也相信，就是有很多公司是真的致力于在做这件事情。比如说哪个公司里面，呃。Diversity 到了什么样子的程度，然后 Equality 到了什么样子的程度，可是更多的时候，我发现大家就是在为了做这件事情而去做。我声明，我们公司没有这样子的意图。我声明，我们公司不会做这样子的事情。可是有谁会真正去追究你们到底有没有在做这个事情？这里面有很多东西值得去探讨。嗯，那天我在听另外一个呃节，那个节目当时就直接采访了一个女孩子，是做 sociology 研究的一个华人，是然后她也去参与了很多 Black Life Matters 的这种游行啊、示威啊什么一下。那个时候新冠还是很严重的情况下，她也就说。就是所有的公司都在出声明说我们不做这个，但其实就是非常的 superficial， 背后并没有采取真正的行动或者怎么样。我觉得这是我们想要去规避的。然后结合两位刚刚讲的事情、嗯，其实我觉得我们到了一个点，就是说我们其实认为反种族歧视或者说尽可能的去消灭种族歧视这个事情，更多的是一种从下而上的一种改变的推动，嗯、而不是从上而下。就是我们可能。不太会觉得一个新的 policy， 或者说一个新的主流媒体的 campaign 可以做什么样子的改变。我们更多的相信，其实是日常的人与人之间交往的点滴，然后可能要靠两代人、三代人甚至四代人这样子百年的一种时间去把这种歧视逐渐的消亡掉。我我觉得这个会花很长的时间，也是因为另外一个存在的问题。相信在美国、在加拿大也有，就是 ethnicity group 自己会抱团。就在伦敦来讲，比如说某一些区域就是出了名的韩国人在那边，中国人在那边；某一些区域出了名的孟加拉人在那边，或者是巴基斯坦人、巴勒斯坦人在那边。这种抱团其实影响是很大的。伦敦有一个今年很新鲜的例子，就是我在的这个区叫做 Tower Hamlets。他 Hamlets 在全伦敦的疫苗接种率，就是新冠疫苗接种率以及新冠测试的这个测试量这两个数字，在伦敦是出了名的倒数。住在这个区的很多人不愿意去做测试，也不愿意去做那个，也不愿意去接种疫苗。然后大家去分析推断下来，就是中东的很多这种小，中东的很多这种少数族群，他们自己的抱团。非常的强大之后，他们那个里面有了自己的 subculture， 就他们对于疫苗不相信，他们对于政府不相信，他们对于新冠甚至是持怀疑的态度，导致了这样子的问题。那政府能做什么去打破这个东西呢？短期内我觉得不会有太大的效益。可是如果比如说能够增加他们与外界其他非抱团团体的这种。接触一代、两代、三代，甚至四代人以后，他们不再仅仅生活在自己的 community 里面，我觉得这才是最后的解决方式吧
1: 。没错，我其实让我想到了之前听到播客的一个讲了一个很有意思的事实，也不能说事实吧，就可能是一个观察。就那个播客的意思大概是这样讲，就说美国对于 LGBT 就是这种性少数群体的接受程度，其实比。呃，其他种族就种族歧视的接受程度要快很多，对这种性少数群体的接受可能在一两代就完成了，但是对于种族歧视可能要很多代。他们说这个原因其实很有可能是，就是你是两个异性恋的父母，你生下来的孩子有可能是同性恋，或者有可能是性少数群体，那你出于对于孩子的爱和出于你和孩子的个人的这种连接，嗯、你就不需要接受说性少数是存在的，我要去接受这件事儿。但是不同种族之间的通婚其实没有那么的、嗯、就没有那么的频繁，就没有那么的普遍，就意味着说你在你的圈子里，就像陈姐讲的抱团的、嗯，在你的圈子里你看不到一个其他种族的人，你看不到一个其他族裔的人，那你在接受起来这件事儿来讲也就会更缓慢
0: 。这个说的很有道理，而且呃，之前我们聊，比如说 dating 啊，然后包括聊什么各国男友力比拼啊什么的时候。你会发现，所就是通婚，就是寻找自己另一半这件事情，是一个非常 personal 的事情，不像就是性向这个东西，它，你说它是 personal， 它确实是 personal， 可是性向这个东西不是取决于父母，我把我的孩子生出来了，他会是什么样子，这不是由我来决定的，所以更多它像是一种。由外力产生的对内力的一种影响，可是寻找另一半，我觉得它是一个非常主观的东西。更何况我们这个时代，就是更多的在鼓励大家追求自己的真心、嗯，不要受到外力的影响而被迫去做什么事情，对吧？这个我觉得这个方向就是不一样的。那回到种族歧视上，我们来讲点故事吧，就是大家都有过什么样子的经历，或者说听过什么样子的故事吗？因为我的同事基本上全是爱尔兰人或者英国人。呃，我也跟他们聊过，就是对亚洲人的印象。然后普遍我会聊的一个就是，你们能不能区分日本人、韩国人跟中国人？就如果你们走在路上看到，啊、必须不
2: 能。然后你知
0: 道肯定不能对吧？但是你知道我有一个同事，他非常的傲娇，他死也不承认自己没有办法区分。然后他给了答案，我觉得其实挺 stereotype 的。他就说。日本人很好区分啊，他们就是站在街上，就是游客不停的各种拍照、拍照、拍照、拍照、拍照，那个就是日本人。我想你是不认识中国的网红，然后你是不知道我们有多喜欢在小红书上偷照片吗？这种就我觉得就是很 stereotype， 然后他其实有一点点的这种，就好像认为亚洲人数学就是好，然后亚洲人就是怎么怎么样一样，日本人就是喜欢拍照。
1: 我觉得其实我很 personal 的经历没有特别多吧，就我没有感觉，也可能因为我在加州洛杉矶相对来讲，一是一个文化比较包容的城市，二是华人、亚裔其占的比例会高很多，所以我其实没有太多的感受到说在个人交往上有这个区别，感觉比较强烈的是。疫情刚开始的时候，就大家所有人称之为什么 China virus， 然后包括看到你是亚裔面孔，看到你戴口罩就会很不友好的时候，那个时候我是真实的感受到了，说别人会因为我是亚洲人或者我看起来像中国人而对我不友好。那个时候是我真实的感觉到说这个事情是存在的，而且我能感觉到恐惧其实是那样子的感觉。还有包括之前就是 Stop Asia Hate 那一段时间，就网上出现了各种说针对亚洲人的这种暴力、暴力案件，还有歧视，我当时也是能真实的感觉到。我和我周围人的这种恐惧的，就是我们甚至都会避开去中国超市，因为我们会觉得，如果你要去袭击亚洲人的话，你可能最容易选择一个中国超市，因为那里是亚洲人聚集的地方。所以那段时间我们会避开去亚洲超市，反而更多的去就是本地的去超市去购买一些购买东西。所以这个是我觉得真实我感受到的对我生活的影响。
2: 其实那个我我刚刚其实也是想 bring up， 就是疫情那段时间。其实我在加拿大十二年，我觉得整体加拿大真的社会环境民风淳朴，然后大家都非常非常的友善。但是唯一就是说让我真的是觉得中国人不被友善对待。当然这不是我的亲身经历哈，我我只是听到朋友圈里有人被这样子对待。就是说疫情那段时间，因为中国最先开始有这个 virus 嘛，当时中国人。已经很有那个防护的意识了，所以出门的时候都会戴口罩嘛。那么戴口罩的时候，在地铁上其实就有一些乘客和陌生人会上去对他们不友善，觉得你如果已经病了啊，他们他们觉得他们的 stereotype 就是说戴口罩呢一定是非常严重的。like severely sick， 然后你才需要戴口罩。那你既然病了，你为什么要出来？你既然有可能携带 virus， 为什么要出来？那所以当时他们其实是受到过这种 abuse 的。那么，嗯，但我觉得这个也是因为他们对这个 virus 对对这件事情本身的严重程度。根本就没有一个很好的一个认知，那么到后来这个事情真的扩散的时候，每个白人他不也都戴口罩嘛，也都去疯狂的抢购消毒水 ，Shoppers 什么全部都 sold out。所以说，我觉得就回到种族，其实本身也是这样。当你对这个世界的认知、对这个事情的认知到达一定的 level 的时候，你就会变得 more tolerant， 然后对事情的接受程度也会更高，所以这个事情也就也就会消除了。然后这个是一件，然后另外还。还有一件，然我不知道这个事情是不是真实存在的哈，就是我毕业的时候，我们那个 Career Center 的老师都跟我们说，你在简历上不要写自己的中文名字，要写自己的英文名字，啊、呃，因为你写中文名字的话，简历被 filter 出来的那个概率就会低。啊，我没有。以身犯险过，我没有写自己的中文名字，我就乖乖听话了，写了英文名字，然后我也顺利找到工作了。所以我觉得这个也是可能是一个 potential 的一个 racist 的一个现象吧。那么他觉得看到你，你，你既然作为一个在加拿大生活留学的一个学生，那如果你还一直使用你的中文名字，会不会表示你对这个社会的融入程度，或者说你英文可能本身就不是特别好，也许会给人造成这种 stereotype， 所以。我们的 Crescent 老师就一直说，你没有英文名也要取一个英文名，破在简历上的一定要是英文名。然后，假如说你的 last name， 呃，谁？比如说是陈，那你写 C H A N， 可能被 filter 出来的概率就更高，就会有类似这样子的事情。对，但是我的妈呀，你这个让我
0: 想到就是。我 partner 他是一个土生土长的英国人，然后他有很好的世界观，就是很早很早以前他就跟我讲，他说你们为什么要给自己取英文名字？嗯、那个不是你们的名字呀，就是你们的名字是出生出生的时候父母给你们的，你们为什么就不用就不用自己真实的名字来跟我们交往呢？他说，就好像我叫 Chris， 然后我再取了一个其他的名字，然后用那个名字来称呼我，我自己都会觉得很别扭。我当时给的反馈是说，嗯、因为我们的很多 pronunciation 不是你们能够驾驭的，嗯、就什么徐啦，然后什么浊或者浊啦这种音。外国人根本发不出来、嗯。我们其实一方面是 make it easy for you， 就是我可能很 lucky， 因为我的名字太好发了，就是谁都会发。感谢成龙把，把把 Jackie Chan 这个名字叫的那么响，然后陈晨就是很简单。嗯、可是爽，比如说，就也是也是一个很难叫的。词在很多人没有办法 handle 的情况下，那我就就取一个英文名字，而且我们不觉得这是一个坏事，因为就好像父母给了我一个名字，我不一定喜欢，那我取一个我喜欢的英文名字，反而是另外一种 enjoy my life 的方式。可是，在你说的这个例子之后，我觉得你再往深一层去想，其实更多的是一种。也许是一种出于自我保护的目的，在我们自己没有意识到的情况下，我选择一个英文的名字，可以隐藏我作为一个中国人的这种 identity，、嗯、我不被 pick up， 嗯，就不被别人抓到说我是中国人，也是一种自我保护的方式，就变成了说你不会把跟中国人有关的所有的这种负面的 stereotype 或者 racism 也好，跟我联想到一起，我在你的面前跟白人或者说跟十。用英文语系的这些人拥有同等的地位，拥有同样被被你 respect 也好，被你正视也好这样子的地位，也许是这个样子，就有一点点、嗯、听上去有一点点的消极，但是至少就是说我 partner 问我这个问题。这样子来想的话是一件好事，因为他在正视每一个不同民族的人，每一个不同 background 的人以及他们的名字。然后我也知道，就是他认识一个印度的姐们儿，这位姐们儿的名字真的是超级无敌难念，但是他一直都记得。我接过那姐们的电话，他跟我讲了三遍他的名字，我就是死也念不下来。但是就你看，人家就完全没有要去改的意思啊，就是我名字难就是难，那我就多跟你解释几遍好了。然后像我自己的经历很好玩，就是。我觉得我有被歧视过，因为我的名字，而且歧视我的人不是白人，是黑人。呃，这个特别有意思，是我有一个包裹，比如说寄到我家，我不在，然后我去那个我们小区那个物业那边去取这个包裹，那他问我要 ID， 然后我就把我那个驾照给他看，这是一个黑哥们儿接接待的我，然后他看着我的名字，他就开始笑，笑疯了。我说你怎么了？他说。你真的就叫晨晨吗？我说对啊。他说晨晨就是你 full name 吗？我说对啊，是我全名啊。然后他说你知道吗？你的名字跟我们非洲的某一种蔬菜是一模一样的。然后他就笑得很开心，很开心。然后我觉得至于吗？就是。你不要这样，就是你让我觉得非常的不舒服。就是我明明是一个活生生的人，然后你就是把我联想，因为名字一样，或者说发音一样，你就是我就被降级成了一种植物，你知道吗？那个感觉让我觉得非常的不舒服。包括以前打一些电话什么的，对方比如说需要我的信息，我也遇到过几次 ，customer service 的人在另外一端就笑起来了，他就觉得我的名字很 funny， 这是一种。歧视，我觉得就是对我个人的一种歧视。然后这件事情到现在其实是有转变的，我觉得很神奇。也许是这十年就是大家的意识转变了。现在我遇到有一些人第一次知道我的全名是陈晨,晨的时候，他们会觉得说：“哇，你好幸运 ，It's so easy, you don't need to explain to people。”就你不需要跟别人说把那个什么呃。First name 拼一遍，再把那个 family name 拼一遍。你只要说就是拼一遍就可以了，然后只需要讲一句我的 family name 跟我 surname 是一样的。而且 so easy， 而且我记起来也很方便。所以我觉得这个名字真的是太好了。我是在过去两个月里面收到了两三个人这样子的 comments， 我就觉得哇，这是怎么了？所以我甚至觉得，我甚至觉得是不是就是。因为，比如说新冠这件事情，一开始的时候，也许是对于我们国家一种抹黑的一件事情，因为被叫 China Virus 也好，被各种黑，然后什么占物资啊，什么不呃、啊、防疫不给力。但是到现在十二个月、十五个月、十八个月以后，中国成了全世界的典范，就是说。反而是防疫最给力的一种状态，国民现在的生活状态基本上已经恢复了。你再看看世界其他的国家，其实大部分人都没有恢复。我觉得这种形象的颠覆，我甚至觉得在这个里面是有联系的。就在自己没有意识到的情况下，外国人看我们的眼光已经变了
1: 。我觉得这是一件很残酷的事情。如果真的要这样的话，这事情太残酷了。你所代表的族裔，你长什么样，其实和你背后所代表的文化的强盛程度，甚至是国家的强盛程度是直接相关的。如果这样来讲的话，我相信现在在美国愿意用自己的真实的中文名字和别人交往的中国人，会比过去就会比十年前要多太多。可能十年前大家还是会觉得我要取一个英文名。我在美国的，就是我老板，还有我认识的一些中国人，他们都是把自己的。中文名字直接给到对方的，就是他会告诉你，告诉你怎么念，然后即使是 A B C O，、哦、他们也会把自己中文名字给对方。这个是让我蛮惊讶的点。那这样讲的话，其实就非常残酷了，就是我们所谓的歧视。就种族歧视也好，各种各样歧视也好，它其实和你背后的 power 是有很大的关系的。那其实不管说是美国社会也好，就是美国社会其实对黑人的歧视，我觉得这个我觉得没有必要去否定，因为它是真实存在的。那其实就和黑人的历史、黑人在历史上的地位，以及黑人所代表的背后的政权、他背后的的这种权利到底是怎么样的，其实是息息相关的。
0: 嗯，这个就衍生到另外一个问题，这也是我听那期播客的时候意识到才意识到的一个点，就是你去看这三个国家的人口成分，有多少人是，比如说祖上多少代都是在那个国家，以及他们怎么来到这个国家，基本上决定了多少代以后他们依然是会生活在一个什么样子的环境。就具体的来说，我们作为亚裔。像我们三个人出国，其实是移民嘛，所以我们的祖上依然是在中国，而且我们在一个新的国家生活的时候，遇到任何的困难，我们总有背后在祖国的这个家庭作为我们的 backup。在后方作为支持，不管是精神上的，甚至是财力上的，你想有多少人，有多少父母会愿意把钱花到在海外生活的子女身上，让他们在那个地方生活的更好，对吧？所以就是我把孩子送出国是一种，也许是突破我现有阶层，或者说也许是突破我我们家族现有的这种财富状况的一种行为。那么孩子的生活是会比我更好的。可是你去看非裔，他们来到这个国家这里，而且都不仅仅局限在我们说的英国、美国、加拿大、法国，其实应该也有类似的情况。他们的祖上来到这些国家是一种，是以奴隶的形式，不是非法，但是是一种被剥削的形式。这些人，他们如果想要翻身，就是说脱离自己祖上这个家庭的这种。地位或者是处境其实是非常非常难的，因为他们的祖辈是 started from scratch， 就是什么都没有。等到他们奋斗了一生，能够留给下一代的财富是非常非常少的。所以就是。就是这个词叫做世代剥削，对于我们这种移民类的少数族群是没有世代剥削这个问题的。可是对于非裔，其实是有很严重的世代剥削的问题，他们很难走出那个经济的 circle， 下一代很难比上一代做得更好。就你看奥巴马夫妇这种，其实是非常非常极端的例子。他们两个人是通过走法学院这条路，就是去上好的大学，而且是一定是走法律，然后从政这样子的方式。如果不走这条路，请问他们有其他的方法吗？其实很少，非常非常少
2: 。但是我觉得他在 getting better， 所以我我是觉得还是挺乐观。比如说。Harry 不是跟那个 m e g a n 结婚了吗？那么如果他们他们的小孩就是一个 mixed， 那么以后可能就是说整整个英国普罗大众可能觉得对皇室一定要是 pure white 这种概念可能也会越来越少。那么以后可能这种纯种的这种概念也也会相对来说不是那么的 dominant 了。因为现在毕竟出国呀，还是需要护照的。其实人之间就是这种跨跨国、跨种族的 travel 还是比较 limited。那我觉得一一定社会会发展到一个沟通无障碍、嗯、travel 无障碍的这么一个时候，我觉得这种现象就会越来越好。其实我觉得在中国也是一样嘛。其实我们就是汉化那些少数民族，嗯、我觉得其实也是差不多一个。一个类似的这么一个一个过程，那以后世界可能也会变成到一个大熔炉 melting pot， 可能大家的种族都是 mix 的，就不会像我们现在这么的单一。那么以后可能这样的问题就会越来越少啊。嗯
0: 嗯，我觉得英国这一边确实就是当初哈利跟梅根结婚的时候，哇，英国民众真的是普天欢庆。对于他们来讲，这是皇室的一种与时代进步的表现。对，就是查尔斯能够娶一个离婚的女人，这已经是王皇室的一大进步。然后再到哈里能够娶一个，首先是外国人，他是美国人，而而且同时他是有色人种，而且他也是二婚，就是等于 tick 了很多很多 box。那个时候，我记得我有朋友就是赶去温莎，就是去那边扎帐篷来那个 witness， 就是见证他们的婚。里的那一种，他们觉得就是一种极大的进步，而且你去看欧洲所有依然有皇室的国家，其实 diversity 已经在变好了。我那天看到了，就比如说有中国女孩子嫁入了欧洲的哪个皇室啊，对,对吧？然后还有包括哪个王子娶的是，比如说是记者身份的这种这个老婆，而且老婆自己以前也结过婚，就是已经越来越多的平民化。其实这这个确实是一个趋势，而且对于英国来讲，就感觉有一种。欧洲皇室都看英国，然后英国如果都能够做到这种程度，那你可以去想其他的，肯定是更亲民、嗯、更平民的那种状态。那既然提到这个，就必须要讲我就是这件事情本身很有历史意义，很有政治意义。可是我依然不欣赏梅根这个女人，就是我觉得
2: 种<笑>心机婊对，然后
0: 种族歧视这张牌真的是被她打的，<笑>我的天哪！你怎么会有脸做出这样子的事情？怎么可以到这种程度？他首先自己他是一个混血，他的父亲是白人，他的母亲是黑人。然后现在他会，他居然会讲出说，哦，皇室种族歧视我，然后会担心我肚子里没有出生的孩子皮肤太黑或者怎么样。我就觉得，这个这就是到了我我们想聊的另外一个话题，就是说。这张牌到底到了一个什么样子的程度，然后被用到了什么样子的程度？这里面我觉得很 mixed， 就是所有的这种运动，其实都有很多矫枉过正，都有很多的暴力成分在里面。只是当这个运动结束或者胜利的时候，你再回过头去看，人们总是希望能够记住，或者说总是选择。记住美好的那些东西，我们讲过的所有的历史里面的这种重大的事件，有哪一些是没有暴动的？有哪一些是没有游行的？有哪一些是没有暴力的？肯定都是有的，但是我们选择不去记住哪一些。可是现在等于我们当下是生活在这个反种族歧视的这个这个潮流里面，这个运动里面，
1: 那我们看到的有多少人在过度使用这张牌？嗯。我觉得在美国，就是去年的五月底啊，六、uh, 月初的时候，就 Black Lives Matters 那件事情。其实我从很个人的角度来讲，大家其实游行或者说在做平权运动，只是前一两天的事情，然后很快就演变成了暴动。然后就是开始打砸抢烧，然后我记得很清楚，是我当时住的地方的，就是街转角的加油站被打劫了。就因为我平时很多时候车会停在路边嘛，直接，当那几天我就觉得我车都不敢停路边，我一定要停到地库去，因为我会担心自己车被砸。然后包括比弗利山庄的所有的商店全部盯上了木板，真的是有人会去打砸抢。然后你在街上能够看到国民警卫队。当时就是有一天我在呃，就是洛杉矶市中心吃饭的时候，我吃完饭出来取车，我亲眼看到就是有一个黑人，他就拿着锤子，然后把餐厅的玻璃就给砸了，就当着我的面。我当时距离他可能就大概两米不到。我觉得平权运动是一件很好的事情，然后我也觉得确实黑人在历史上经历了太久的这种不公正的对待。嗯。但是，当你演变成这种打砸抢，演变成整个的暴力事件的时候，你其实对这个社会的其他很多公民造成很大的困扰。就包括那段时间宵禁了很多天，然后我们都不敢出门啊。至少我觉得，从我个人来讲，我是不希望生活在那样子的环境下的。我个人会觉得，就是某些时候，就是平权运动被过度政治正确了，就它变成了说我只要这张牌打出来，我可以。抹盖掉我其他所有一切的罪行，只要我在这件事情上做对了，我觉得从我的角度来讲，我不是很能理解这背后的逻辑。我觉得这也不是应该发生的事情。从个人角度来讲，我觉得即使说这件事情它再政治正确，就种族其实是一个我们再要纠正的问题，也不应该被纠正到说它可以掩盖你的所有一切罪行，它又成了一件最重要的事儿。我觉得这个事情还是不太对
0: 。就我非常同意，其实就是说。这里面讲到的一个根本性的问题是，也许在几百年之前的某一些运动的时候，那个时候的社会结构跟现在是不一样的。然后我们现在在一个极大程度上非常法治的这样的一个世界里面，所以我们对人的要求其实是高了很多的。在你在想要表达自己的声音，呃 ，promote 某一些价值观、某一些改变的时候。大的前提是你依然是一个不违背大原则、不违法、不做违法行为、不对其他人产产生 negative consequences 这样子这样子的一个大前提之下，也许我们会更愿意去聆听你的诉求，去更愿意去听你的故事是什么。然后，可是啊，站在另外一面，我觉得这个有一点点的 sad， 就是说。在这样子的前提下，有的时候，其实，在我们没有意识的情况下，法律的建立它还是 in favor somebody， 就是对某一些人更有利，对某一些人更没有利。那对于那些处于弱势，就是法律 not in favor 的那些人来说，我们是不是需要有的时候不得不采取一些极极端的，或者说使用政治正确的这张牌，去赢得我们应该有的利益？举个这样子的例子，伦敦存存在另外一种歧视，这个跟种族没有关系，跟活动有关系。伦敦的骑自行车的人们 （cyclists） 是被所有人歧视的。当我坐在我的自行车上的时候，机动车司机不喜欢我，行人也不喜欢我。他们有的时候会做出一些很过激的行为。我有朋友遇到了非常过激的行为，就是在他要右转的时候，他超了一辆车。这辆车被超了之后，司机非常的不满意，觉得你凭什么作为一个 cyclist 骑到了我的前面？这个司机选择发泄他不满的方式是他踩了一脚油门，把我朋友撞翻在地上。我朋友的手是擦伤了，然后是自行车局部受受损，自己手上那个运动腕表也是受损了的。所以当时他的反应是马上报警，而且那辆车因为撞他的自行车也受损了。他报警了之后，路上的行人给的反应是：“嗨、hey, ，你看吧，你个自行车到处乱窜，终于被撞了吧？”就没有人意识到说这个司机其实是蓄意伤害，他其实是在蓄意谋杀这个人。就是你要往严重的方向走的话，这个后果是很严重的。所以我朋友报警了，报警了之后警察来了，然后警察处理的方式就是冷处理，就是。呃，该记录的东西全都记录了，什么 put everything on fire， 然后我们接下来会进一步跟进，然后他们去调了周围所有的监控，就是好死不死，他被撞的那个地方是监控死角，就是周围没有一台摄像头拍到了，然后这个 case 到现在是没有任何的结果，已经将近一年半，快两年的时间了，没有任何的进展，然后警察就是一直以证据不足的那个理由，一直拖着他，不给他任何的那个回复。然后他现在手上剩最后一张牌，就是种族歧视，因为他是亚裔，他是华人，所以我们一直在劝他，你为什么不打这张牌？你就索性投诉警察，就是说你们这个就是种族歧视啊，因为我是黄种人，所以你不处理我的 case 啊？可是这个 case 的性质是非常严重的，你们为什么不处理？然后他非常的犹豫，他不愿意打这张牌，因为他觉得过了。就是如果我作为一个公民最基本的诉求，需要用这样子的方式去满得到满足，或者说得到正视，其实这不是这个法治社会、这个法法律制度应该的表现。这个就是我很我非常 respect 这个人。可是，如果是我，我觉得我一定会打这张牌，因为这是我手上最后一张最有力的牌。如果我不打，我的诉求怎么样得到满足，怎么样得到体现？而且，如果我不打，警察就会觉得黄主人某种程度上就是好说话，就是好解决，就是好欺负啊！我不用理他就可以了。没错。所以，就是为什么我我会支持我们这样子的，就是。某种程度上，在社会上没有那么大的影响力，没有大那么大的财富，没有那么大的这种地位的人，其实可以利用这个东西去做一个自我的保护，因为你需要伸张你自己应该得到的利益。可是我非常看不起梅根这样子的人做这个事情，就好就是网上那个段子说的嘛，就是他接的接受那个 o p e r a 采访的时候，那个截图就是说两个 two millionaire 两个百万富翁再向一个千万富翁哭诉自己的人生有多么。的痛苦就是他的那种社会地位、他的这个影响力、他的财富已经是一个非常高的高度了。然后他居然要用这样子的一种手段去满足自己的贪婪，其实他都不是一个基本的诉求，就是我的感觉。所以我觉得政治正确这个东西，就是说反歧视这张牌不是每个人都能打的。可是我会鼓励我们这些平民老百姓，该打的时
1: 候还是得打一下。你如果说那个警察完全没有歧视，可能也不是这样子的。就像我们所说的，呃，亚裔某种程度上从历史的角度来看，我们是属于不太爱出风头，不太爱去争。愿意选择沉了事这么一个群体，那也很难讲说警察就是觉得亚洲人就是这样，所以不愿意继续推去推进这个案子。我觉得也不能说完全没有这个成分在里面。其实
2: 我也在想，是不是这个事情到底是警察对这个 cyclist 本身就不满，还是说真的是因为他是黄种人，所以有一点 lock down？ 事实上是 neither，
0: 就两个都不是，就是英国的警察就是。没有什么卵用。然后我有白人，我有白人朋友，自行车被偷了。嗯，对，被偷了之后，他还是在有监控的地方，就是他自行车被偷的全过程一定是被摄像头拍下来的情况下，警察说证据不足，我们不 follow up。就这个，就是警察在这个里面其实是没有歧视的。事实上的歧视对于 cyclist 的歧视是来自当时事发现场的所有的路人，没有一个人愿意为他作证说。确实是那个机动车加了油门，故意撞了他。所有的人都在说：“你看，你个自行车的，为什么到处乱窜？你终于被撞了吧？你活该。”然后种族歧视这个变成了是他可以打的一张牌，是去得到警察的正视，就是说我如果打了这张牌，他们就会去跟进这个 case。然后很可惜，就是我那被车被偷车的白人朋友没有这张牌可以打，他最后选择的方式是自己去二手的那个倒卖市场的那个网站上去蹲，被他蹲到了他的自行车，你知道吗？在靠自己的力量去,去把他的车找回来，就是警察没用，这个是完全是另外一个议题。英国最近很有意思的一件事情是，两名女性分别失踪，然后被找到的时候都是尸体的状态。其中一名是一个女性警察，应该是四五十岁；另外一名是一个三十岁出头的白人女性的一种 management， 就是呃经理的那种级别的管理人才。两个都是白人。然后我发现呢，他们在媒体上受到的这种关注完完全全的不一样、这个。这个这个三十岁出头的女性管理层人员受到了极大极大的关注，就是她的照片三天两头的登那个头版，然后在网站的第一页，而那个女警察反而没有受到同等程度的关注。然后这是另外一种歧视，就是大家一致都知道了。这个女白领受到很多的关注，是因为她年轻第一，第二她长得非常的好看，她是她就是 she is a pretty woman, she is a good looking woman。然后媒体就是在拿这个做大肆的一种宣传，一种制造一种安全的这种关于安全的这种恐慌，然后大家就是。明显的感觉到了，这是一种好看的人对不好看的人的一种歧视，你知道吗？它不是种族歧视，就是为什么同样都是死亡，而且你要看两个人对社会的贡献程度什么的话，也许他们就是旗鼓相当的。那为什么警察受到的这个女性警察受到的关注就远低于那个女性白领？最后的 conclusion 就是因为女性白领长得好看，这也是另外一种歧视呀。
1: 这个可能
2: 也不算是歧视，我觉得就是社会上的一种资源不平衡的一种现象吧。嗯，就好像长得好看的人在职场上可能就会多得一些优势、嗯，但你也不能说老板就是歧视那个不好看的人，可能这个就是人人性吧，我觉得。<笑>但是现在可能很多人都会就是回到刚刚 C C 那个话题，就是可能是被滥用了，就很多人为了达到一些目的，其就会上纲上线的说自己的一些不好的待遇是因为种族歧视，是因为比如说我长得不好看啊，所以是因为我是女性。其实我觉得这是自己对自己的一种看清，就其实实际上根本就别人就没有歧视你，但是你为了达到这种目的，然后你自己觉得你就低了人一等，你利用这样子的这种呃 minority 的 status 去去达到目一种目的，我觉得其实是你自己对自己的一种看清，我是这么觉得。嗯，
1: 其实想聊几句关于警察这个事儿，就在美国警察，我觉得和在英国、在中国完全是完全不一样的。美国的警察就在美国生活或者对美国有所了解的人知道，美国的警察权力非常的大。就是假如说你我开车，然后他把我追下来，然后把我逼停，就看到我有一些，比如说他觉得我可能是掏枪或者不规矩的举动，他是可以直接射杀我的。所以在美国，警察的权力非常大。然后这就是说。为什么之前那个弗洛伊德那个事情，不仅仅是大家在抗议的，不仅仅是就是白人和黑人之间这个种族歧视的问题，大家还在抗议的是就是警察权力过大的这个问题。但警察其实因为在美国，其实警察大多数还是白人嘛，所以他就变成了一种说白人警察和黑人的这种冲突，然后反而是在弗洛伊德这个事件里面就被完全的爆发出来了。其实，在美国就是历史上。美国白人警察就是不管误杀也好，然后在行警过程中也好，然后致就使得黑人致死的情况不止一两件，就是是非常非常多的。但是白人警察几乎没有受到过任何这种谋杀或者说非常严重的指控，就基本上是没有这种情况的。然后这个可能是第一次，就是所谓的白人警察被指控为，我记得是二级谋杀，好像是，就这第一次以这么重的罪去指控警察。所以我觉得这个也是算是爆发了大家对于这件事情的不满吧，然后就就为什么说这个事情很复杂呢？就是他还他确实是有种族的这个问题在里面。就是对比一个另外一个事件，就之前在纽约的时候，我记得二零一四年吧，就纽约的时候是有一个华裔警察，然后他是手枪走火。然后他都没有看到那个黑人，他手枪走火，然后走火的就那个子弹，然后划过墙壁，然后反射之后射中了那个黑人，然后使黑人致死。但当时这个华裔警察就立马被指控为了谋杀，然后所以当时其实激起了就是整个纽约市，包括整个全美国华裔对于这个指控的不满、嗯，因为就觉得说为什么在你指控白人警察的时候从来都没有这么严重的指控，但是当他是一个华裔警察的时候，他又。他要遭到如此的待遇，他甚至不是故意去射杀，他是因为枪走火，然后发生了这个事情。所以，就有人当时的论断就说说这个其实是缓，就亚裔警察，他被当成了缓解白人警察和黑人之间这个矛盾的替罪羊。所以，就是怎么说，这个事情非常非常的复杂，他既有警察这个体制的这个原因，他又有中间掺杂了就是种族歧视的这个原因。然后还有另外一个很。震惊，算是震惊全世界的一个案子是，我是我知道这个案子其实是因为看一个美剧叫做《When They See Us、嗯》，就是他中文没翻译叫《有色眼镜》。这个案子非常的令人痛心，我只看了一集，我觉得我实在看不下去了。他是这样子的，就是在纽约的中央公园，当时有一个白人的女性她在慢跑，然后但是当晚被发现她被强奸了，而且被人袭击了。与此同时，有一帮就是黑人的少年在纽约的公园里面，他们在玩耍嘛，就打闹。但是警察觉得他们非常的不安分，然后就把这些黑人少年全部抓起来进行拷问，坚持说这个白人女性是他们强奸并且袭击的，但其实并不是他们。但是这五个孩子就全部被判了刑。然后他们其实做出的证词都是彼此互相矛盾的，但是警察依然认为这件事情是他们做的。然后在二零二零零一年的时候，就大概这个案子发生大概有十几年之后，然后真凶突然爆出来说，当时纽约中中央公园那个案子是他做的，然后这个真凶当时其实已经在坐牢了，然后这个其实是当时在整个社会让大家非常震惊的一件事儿，就是嗯，仅仅是因为这些黑人小孩可能在警察。眼中的这个形象不做好，他们就被因此判了刑，然后其中有人就是还因为这件事情被判了终身的监禁，其实是非常非常令人唏嘘的一件事儿，所以我会觉得说。我觉得就是种族歧视这件事儿，当他不涉及犯罪、不涉及美国的警察系统的时候，他可能不是一个特别明显的东西。就比如说在加拿大，比如说在英国，他之所以在美国，他成为了一个非常非常严重的问题，或者说成为了一个大家所有人都去关注的问题，是叠加了这个非常强势的警察系统，以至于说你黑就显得好像就是黑人在犯罪上面更容易被认为是罪犯，以及说黑人走在街上会更。被认为你的行为或者说你的目的不做好，然后所以才会有 black lives matter，s 然后大家翻译成黑命贵，其实也真的就是这么一个逻辑在里面
2: 。<笑>的确比较少，然后加拿大本身可能黑人也没有特别多。嗯
0: ，加拿大那边好像从来没有听过会有这样子的 case
2: 。要不然就是中韩的。啊、呃，要不然就是印巴的，所以这些相对来讲好像，哎呀，我要 stereotype 了，这些相对来讲就是比较就是稳定一些嘛，啊、嗯，所以加拿大治安也是全球出了名的好，嗯，我 stereotype 了一小下，哈哈哈哈哈哈，我觉得其实倒不是人种导致，人种可能是个历史问题，可能就是教育程度，然后经济水平，一般。不是说穷乡恶岭出出刁民嘛？他们可能整个我这个比喻不恰当啊，但是说整个黑人因为历史原因，可能受教育程度、资源都不倾斜向他们，所以他们能够获取资源的途径有限，所以自然呢就倾向于去犯罪啊，做一些那个破坏社会的事情。那么人们对他们的认知，可能就是基于这些负面的报道和新闻，形成了一定的 stereotype。这
0: 样子嗯，嗯，我也在想，就是英国的警察，其实警察本身那个 diversity 非常的好，你能够看到就是各种肤色的警察在街上，然后英，
2: 是,是吧
0: ？而且另外一个伦敦特别、嗯、特别的这种特色是，看你住在什么区。然后那个区政府的这些工作人员，就是基本上代表了、反映了这个区的这种人口成分。因为我在 Tell h a m l e t 所以其实我很多时候会接触到，包括穆斯林的这种医生啊，或者是公务员啊，然后像。今年刚刚完成的这个大选，你想那个看连任嘛？他是一个，他是伦敦市市长连任，他是一个工薪阶级出出生的，而且他是中东的这个 origin， 他是有色族种的这个这个人。然后像 Tower Hamlets 的这个区长，多少年了，一直都是中东人。就因为就是这边大部分的这个居民都是这样这样子一个种族成分，所以反而这边有很多的这种官员也好，警察也好，也是这样子的出身。然后他们会做很多跟这这里的居民相关的这种政策。但是有一个很有意思的事情，就是华人从政非常非常少。就，嗯
2: ，我们这里
0: 对，就我觉得很多时候你会觉得我们更像是一种自扫。门前雪，就是关上门过好自己日子就行了，我不会 care 外面怎么样子，谁当选了谁连任了跟我有什么关系啊？赚钱才是王道，改善生活才是王道，就有这种感觉。然后就普遍，比如说我们会选择一些居住环境更好的地区啊，然后会去选择一些让我日子过得更舒服的这种状态，不会去定个目标说，我就是要选举什么什么东西。然后我也有朋友跟我说过，他说，你看。那个上医院跟下医院里面只有一个华人的这个 Lord， 为什么你们为什么不好好的去努力一下？就是你们的 population 在英国是 underrepresented， 就是在所有的管理层面，华人的这种存在性其实并不能够反映真实的在英国的华人的这个数量。我觉得好像真的我们没有在。在这个上面，我们没有什么远大的志向，我们就是为了出来能够好山好水好寂寞过好自己的日子。那回到这个说新冠的事情，我也记得，就估计国内有人看到了，就是在刚刚报的那一段时间，伦敦这一边是有华裔在街上被人打的，然后打的原因就是因为新冠，嗯、而且包括比如说他们其中有一个是戴了口罩，嗯，可是嗯。大家普遍的反应就是，谁打的这个人真的就是脑子有病吗？你为什么要去干这样子的事情？就没有任何的 common sense。就回到佳佳说的那个点，我觉得教育真的是一个很至关重要的一个方面，就是。如果你能够在教育的过程当中，就是学习到什么样子是平权，什么样子是种族平等，什么样不是种族歧视，应该对待周围的人用什么样子的态度，什么样子的方式，他们会去选择歧视别人的可能性就会大大的降低。而且另外一个，我觉得就是。有一个很贱的人性，就是当你失去什么的时候，你才会意识到那个东西对你的意义和对你的重要性。举个不恰当的例子，特别好玩。就上个月，呃，不是穆斯林的那个斋月结束的最后一天，他们等于终于过了一个月，呃，只有日落之后才可以吃饭的日子。然后最后一天，对于他们来讲是一个大的 festival， 是大的一个节日，他们要在家里面庆祝啊什么的。那一天，伦敦出现了 Deliveroo 司机的那个空缺，就是荒芜。就你可以在 App 上面下单点食物，可是没有司机给你送，你知道吗？就是所，因为大部分的 Deliveroo 上面的那个司机基本上都是穆斯林，对，都是印巴人。巴人那天晚上，我记得我叫了一个外卖、嗯嗯，然后那个老板给我打电话，他说。呃，我们没有司机，因为司机去过过节去了。那个我，我我给你叫了个 Uber， 然后让那个 Uber 司机给你送过来。你待会儿记得下楼去拿。就出现了大面积的空缺，然后好多饭店没办法做不了生意，只能关门了，因为就没有人送餐。就在这种时候，你才意识到了，就是这个族群对于我的生活其实影响是很大的。可是如果不出现这个事情，你是意识不到的。我们也许就通过需要通过这样子的方式，让大家意识到，在你生活的这个环境里面，你得到的很多东西，它的来源不是那么的单一，而且每一个人都在这个里面起到了一个很重要的角色，就是起到了一个很重要的作用。就不要等到了失去了才会去意识到这个东西。最后想到一个联想，就是这是一个非常 stereotype 的事情，我也是后来才意识到。便利店这个东西就是那种小便利店，就是不是连锁的，就是民营的，就是个体户的这种小便利店，普遍存在的一个现象。我不知道美国、加拿大有没有这样子的现象。在英国，这些便利店基本上都是印度人开的；在西班牙，这些便利店基本上都是华人开的。就有一种非常固化的一种社会分工，就是也许当初他们那一代最早的移民来的时候就捡起了这一门生意，然后这个就代代相传，一直传了下来。在伦敦，几乎所有的这种 cafe h 都是印度人。然后你在你在西班牙，你在马德里，好了，你每一个转角这种小的便利店 corner shop 都是华人，特别有意思
2: 。可能跟语言有关系吧，我觉得。印印巴人讲英文啊，所以他们在这种英英文 speaking 的国家，一般都会去这些地方。啊，中国人反正本身语言也不通，学一门新的英语跟学西班牙都得学。得学一门新的。对随便，像我知道，因为我我家里是我我爸这边是温州的嘛，我知道温州人就是真的很能吃苦，全世界各地到处跑，意大利啊、西班牙啊、葡萄牙，啊，就对他们来说，我觉得可能反正都是出国。就没有那个语言的一个一个 preference 了，但是印巴人天生有语言优势，所以更加嗯倾向于去这种 English speaking countries， 我觉得应该是这个原因。